Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája a házi orvos a 21. században. Azt hiszem, hogy ez a Covid óta ez a téma felértékelődött, igaz, Judit? Abszolút, abszolút, és a házi orvosok, mint az első szűrők, hát muszáj nekik ott élvonalban lenni, ők voltak az elsők, akik ezt az egészre felhívták a figyelmet, és náluk, náluk derült ki, náluk jelentek meg a betegek egyre nagyobb és nagyobb Ők számban. voltak a frontvonalban, nevezzük így, így. És ugye az sem elhanyagolható, hogy mit változtatott egyáltalán a COVID-a házi orvosok megítélésénél, és mi változott a protokolljukban. És aki ebben a témában segítségünkre lesz, dr. Palkó Judit, a Szemmelvesz Egyetem családorvos tanszékén oktató orvos, és ő az, aki pro-univerzitáte érdemrendet kapott, méghozzá azért, mert a COVID idején előrébb volt mindenkinél egy, egy jó pár lépéssel. Úgyhogy most üdvözlöm a vonalban. Dr. Palka Juditot. Üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat is. Kezdjük ott ezt a mai beszélgetést, hogy amikor először Covid fertőzöttel találkozott, még ugye nagyon új volt ez a dolog, még ismeretlen volt, akkor ön hogyan reagált? Hát igazából ez már egy hosszabb folyamatnak a vége, és nagyon szerettem volna, hogy legyen egy pozitív eset, amivel tulajdonképpen nyilvánvalóvá lehetett tenni azt a folyamatot, amit már úgy sokan sejtettük, hogy ez a vírus ez nem fog megállni sem Kínában, és egyre több kócpont alakul ki, tehát hogy óhatatlanul az országban is megjelenik, és hogy akkor már ugye ott volt a olaszországi példa, vagy Iránban tudtuk, hogy egyre nagyobb számban vannak COVID-fertőzött betegek, tehát egy ilyen nagyobb gócú területek alakultak ki COVID-fertőzöttség szempontjából, és hogy ezt valahogy jól lenne elkerülni. Úgyhogy igazából így végig a vírus kialakulásától kezdve folyamatosan nyomon követtem, hogy hol tart ez a vírus, mit tud, és hogy igazából próbáltam behatárolni, hogy hogy talán a legkisebb veszteséggel érkezzen meg ide az országba, vagy váljon nyilvánvalóvá a jelenléte. Azért már hallottuk ország világszerte, hogy hogyan alakulnak a statisztikát, hogy egyre szaporodik a száma, bármilyen óvintézkedés, izolációs vagy idő, amit a páciensek átöttek, azért a számok egyre inkább szaporodott ezeknek a fertőzötteknek, és egyre nagyobb valószínűséggel várható volt, hogy az országban is megjelenik ez a vírus, úgyhogy tulajdonképpen már megkezdődött a felkészülés az eljárási rendekkel is, amikor ezekhez folyamatosan alkalmazkodtunk, és tulajdonképpen a, a világban is ugyanúgy a WHO, a Európai Járványügyi Központ, a Robert Koch intézetnek az adataira lehetett támaszkodni, és az adott nekem sok segítséget. Ez a COVID időszak, ez rettenetesen megváltoztatta az egész folyamatot, az egész betegellátási folyamatot. Ugye előtte ahhoz voltunk hozzászokva, hogyha szerencsénk van, akkor el tudtunk menni egy időpontra az orvoshoz, akivel megbeszéltük az aktuális problémákat. Utána Visz, is. Utána is igen, igen, viszont a COVID az, az teljesen fölborította ezt a rendszert. 
Miben változott? Talán, hogy új, új platformok jelentek meg az ellátásban, eddig a személyes kontaktusok voltak a legfontosabb az orvos-beteg kapcsolatban, és hogy tulajdonképpen saját magunkon is ki kellett próbálni azt, hogy a telefonos segítségnyújtás vagy az e-mailen keresztüli kommunikáció mennyire helyén való, mennyire tudunk abban magabiztosak lenni és diagnosztizálni, és, és hogy ezek tulajdonképpen abban az időben nagy segítség volt, a már ismert pácienseink tudtak e-mailen, telefonon bejelentkezni, és, és hogy tulajdonképpen a nyomonkövetésük, a krónikus betegségük gondozása ezáltal nem állt le. Amikor vége lett ennek a Covid időszaknak, mennyi maradt meg ebből a folyamatból? Tehát mi az, ami azt mondja, hogy örömmel és használom, mert sokkal kényelmesebb, gyorsabb, praktikusabb? Igen, talán, talán ebben volt egy segítség ez az időszak, mert hogy végül is megtapasztalhattuk azt is, hogy ez működik, és hogy jól működik, és ki lehet egyensúlyozni tulajdonképpen a személyes jelenlét, járó vizsgálatokat, gondozást, alkalmanként ezekkel a telefonon keresztüli vagy e-mailes fotóküldéssel, például nagyon bármilyen kis apró panasszal nem fontos most sem bejönni a rendelőbe, természetesen, ha nem múlik a panasz, vagy mégsem vagy úgy ítéljük meg, akkor egy ugyanolyan konzultációt tudunk kérni, nagyon jól hozzászoktak a betegek az időpontkéréshez, és ezt szívesebben is alkalmazzák, pont amikor kellett, hogy kevesebben legyenek a rendelőkben, és lehetőleg egy, ne a zsúfolt váróteremben egymást fertőzzék el. Ehhez is sokkal jobban hozzászoktak a betegek, és hogy ez, ez mind, mind segítség a napi rutinban. Persze azért nehéz olyan értelemben, hogy nem csak arra az egy betegre kell jelenleg figyelnünk, aki a váróteremben a következő is bejön, hanem mind ezen közben akár telefonon is sokkal gyakrabban kérnek segítséget, és maga az e-mailekre is válaszolnunk kell. Itt hadáljunk meg, meg egy pillanatra. Ugye azt, ebből több kérdés jut eszembe rögtön, hogy egyrészt az, hogy mekkora pontossággal lehet e-mailen vagy telefonon megmondani bármit, az alapján, amit mond a beteg, amit elképzel a beteg, mert lehet, hogy már hozzáteszi az, a saját diagnózisát. Ez az egyik. Az egy másik kérdés, hogy amikor ez elterjedt, és aztán visszaállt a világrendje, mondjuk így, hogy visszaállt a világrendje, akkor maradtak ezek a protokollok, és nagyon sokan, az, nagyon sok felől az a kritika érte a házi orvosokat, hogy lusták, és nem akarnak visszaállni a régi rendszerbe. Ha nekem valami két helyen van, akkor természetesen rögtön kérem a beteget, hogy ezt én így nem tudom eldönteni, kérem adok időpontot, vagy jöjjön be bármikor rendelési Aha. időben, és akkor ezt tisztázni tudjuk. Tehát itt nem kell a nagyon bonyolult dolgokra gondolni, mert mondjuk egy zárójelentéssel megérkezik a beteg, vagy ténylegesen egy összetett panasszal, vagy nagyon sok ellátóhelyen történt ellátás után kellene valamit kiszűrni a meglévő labor, egyéb képalkotó eljárás, szakorvosi szakvéleményekből, hogy konkrétan mi lehet a probléma. Ilyenkor soha nem a, ezeket a felületeket használjuk. De ha mondok most csak egy példát, hogy nem tudom, megfájdult a torkom, náthás vagyok egy napja, tehát hogy azoknak a 
amiknek igazából lehet halasztó hatája, mert egy vírus egy-két nap múlva kiderül, hogy most mi lesz belőle, vagy van egy felfázása, ami rendszeresen szokott fordulni, vagy éppen elfogyott a gyógyszere, a fogamzásgátlója, és hogy annak a felírását kéri. Tehát, hogy ezek azok az esetek, amikkel mi tudjuk csökkenteni azt a betegellátási mennyiséget, tehát azt a nagy betegszámot, hogy ezek nem jelennek meg a rendelőkben, hanem egy sokkal egyszerűbb dolog az, hogy ezt elrendezünk természetesen mindig a beteg lelkére kötve, hogy bármilyen panasz van, akkor kérem jelentkezzen. Mennyire erőszakosak a betegek gondolok én arra, hogy én már az interneten utána olvastam, hogy nekem biztos ez a bajom, nekem most azonnal egy MR vizsgálat kell, meg egy labor, mennyire tudnak diktálni, vagy mennyire meggyőzhetőek, vagy mennyire lehet kimozdítani őket ebből az álláspontból? Nagyon sokféle ember van. Vannak ilyen típusú emberek is, de hogy azért szerencsére zömében a rendelést nem ezekből áll. Mondjuk lehet, hogy ők azok, akik hangosabbak, vagy esetleg jobban megosztódik a médiában, de hogy azért vegyes ez a dolog. Valamikor sikerül szépen megbeszélni a dolgokat, és, és ő is belátja, és valahol, ahol ténylegesen ott, ott sem én nem tudom megfűzni, de hogy ez abban a pillanatban, de lehet, hogy egy következő vagy harmadik találkozásnál, vagy esetleg akkor, tehát hogy ezeket a betegeket tudjuk vezetni, mert hogy őt sokszor az érzései vezetik. Uh-huh. Nem is biztos, hogy egy betegség van ott a háttérben. Amikor van egy nagy fogú szorongás, egy ilyen agresszívebb viselkedés, ott mögötte mindig van egy félelem valamitől, ami lehet, hogy jogos, lehet, hogy testi, azt nekünk ki kell zárnunk, de lehet, hogy sokszor az lelki. És hogy nem biztos, hogy mindig abban a pillanatban fogok tudni, tudom ezt elhárítani. Lehet, hogy egy két nap múlva, vagy egy második találkozás után fogja azt mondani, hogy igen, köszönöm szépen, jobban vagyok. Nekem még egy kérdés jutott eszembe, amikor ugye arról beszéltünk, hogy időpontra mennek a betegek, e-mailen kommunikálnak. Ezt az idősekkel, hogy lehet ezt a technikai fejlődést megugrani, hiszen ők azért nem, nem ennek az él lovasai. Igen, a legnagyobb facebookozók. Igen, hát mondjuk... Szerintem alábecsülöd az időseket. Szerintem is rákap a Facebookra, tehát hogy sokkal többen tudnak, szerintem a Covid ez is fejlődést okozott az idősebbeknél is, de azért van, vannak ugyanúgy sokszor a család segít ilyenkor, és akkor az unoka, a gyerek tudja ezeket az e-maileket, tehát mondjuk egy vérhigító beállításnál a kapcsolatot föntartani, és hogy akkor hogy szedje tovább a gyógyszert, tehát hogy ez is nagyon jól működik, mikor jöjjön vérvételre, és ilyenkor sokszor egy anyuka esetében a lánya segít be, de ők azok akkor azok, akik természetesen bejönnek a rendelőbe, és kérik a személyes ellátásukat. Visszatérve egy picit a távdiagnózisra, szóval benne még az merült fel, hogy mennyire lehet pontos, vagy, vagy lehet, lehet-e olyan pontos, mint a személyes diagnózis felállítása? Ez az egy kérdés maradt el egyébként, talán a legfontosabb közül. Igazából a pontosságban, pont azért mondom, az egyszerűbb eseteknél én nem gondolnám, hogy olyan 
sokkal, tehát nagy eltérés van. Mindenki szerintem a saját tapasztalat alapján tudja eldönteni, de hogy a személyes vizsgálatnak is a rész, tehát a személyes vizsgálatnak nincsen alternatívája, főleg bonyolultabb esetekben, hosszabban elhúzódó panaszok esetén ebben egyetértek. Hol húzza meg a határt? Hogy mi az, ami komolyabb, vagy mi az, ami kevésbé komoly, vagy nem is talán nem a komolyabb szót használta, Tehát ami összetette betegség. Orvos, pontosan ez az orvosi nyújicidumnak a lényege. Tehát, hogy azért az évek során a tapasztalataink, a mindennapos betegforgalom során nyert tapasztalataink azért nagyjából ezeket ö, nagy valószínűséggel ki tudják szűrni, hogy melyik az, amelyiket be kell hozni a rendelőbe, meg kell kérni a beteget, hogy jöjjön be, és ténylegesen ebben a Covid nagy segítség volt. Hm, milyen érdekes, így beszélünk a Covid-ra, ezt nem gondoltuk volna akkor. Hogy egy csak túl leszünk rajta. a segítség volt. Így van. Sokkal, tehát hogy akkor az alatt, az idő alatt ez működött. Persze mindig örülök, hogyha be tud jönni a beteg, de ha mondjuk például Budapesten él, de vidékre kellett elmennie, és mondjuk a Balatonnál felfázott és telefonál, akkor természetesen tudok így is segíteni, főleg mióta ez az egészségügyi tér működik, és a receptet ott is ki tudja váltani. Nekem az jutott eszembe, hogy Magyarországon ugye úgy vannak felosztva a házi orvosok, hogy vannak a gyerekorvosok 18 évesig, 18 éves kor után pedig ugye felnőtt házi orvosok. Ez egyes angol száz modellek esetében úgy működik, hogy a gyakorlatilag a gyerek megszületik, és onnantól kezdve végig egy házi orvos, egy családorvosnál uh-huh. van. Ezért is hívják ugye családorvosnak ott kint a családorvost. Eznek Magyarországon miért van ez, hogy így kettészedik a, a dolgot, és ennek van előnye, hátránya, jó így, nem jó így, jobb lenne amúgy? Hát ő melyiket preferálná, hogyha tehetné? Most egy előre a szakmai tudásom és tapasztalatom alapján a felnőtt ellátást, és de ha igazából újból kezdhetném, akkor lehet, hogy szívesen vállalnék vegyes körzetet is. Vannak-e ö, olyan különleges betegségek, amiknek a, a diagnosztizálása nehéz, és ezért ö, nem is biztos, hogy el tudja dönteni, hogy jó az a távdiagnózis, vagy, vagy jobb a személyes? Nekem egy betegség van nagyon a fejemben, ez a mononukleózis. Ezt, ezt így mondják, hogy van, meg hogy náthás vagy, meg fáj egy kicsit a torkod, meg folyik az orrod, de hogy tulajdonképpen ez ezért ennél bővebb is. Hogy lehet megkülönböztetni egy másik betegségtől? Mikor lehet azt mondani dedikáltan, hogy erről a betegségről van szó? Hát a mononukleózis ugye az egy fiatalkorban terjedő csókbetegségnek nevezett zömében mandulagyuladással járó és nyaki, és teszelte nyirokcsomó, akár esetleg picit a májenzimeket emelkedésével járó betegség lépmegnagyobbodással, és hát ez egy kicsit azért ne, nem nehéz a diagnózisa, hanem egy kicsit ö, nagyobb körültekintést igényel, mivel hát pont ezek a szövődmények, a mél és a a máj és a lép megnagyobbodás okozhat esetleg később problémát, de nagyjából ez is ez a betegség is egy hosszontartólázzal, jellegzetes típusos garat eltéréssel, megnagyobbodott nyirokcsomókkal járó megbetegedés, amiben nagy segítség esetleg a vérvétel kielemzése, 
és a megfelelő ellenanyagszint vizsgálata, úgyhogy nagyjából ezt a mononukleózist azért könnyű kiegészítve egy laborvizsgálattal felfedezni és gyógyítani, hát maga a terápiája az pedig abszolút csak a pihenés és a szükséges ugyanúgy lázcsillapítás, bőfolyadék, teázás és megfelelő kontrollok. Kontrollőrvétel, kontrollultrahangvizsgálat. Lehet, hogy úgy vagyok túl a mononukleózison, hogy nem is tudom, hogy az volt? Az is volt, az is előfordulhat. Igen, sokszor előfordul, hogy Gyanús, hogy ez egy mononukleózisos garat, elkészül a vérvételi eredménye, megcsináljuk a szerológiát, és akkor már ott van, hogy már ő védett ez az ellenanyag szintje egy olyan szintet ér el, és nincs friss ellenanyagra utaló értékemelkedés, és hogy ő nem is tudott róla. Nem mindenkinél zajlik le formában. A beszélgetésnek a témája ugye az volt, hogy házi orvos lesz a 21. században. Van-e valami olyan jellegű fejlődés, ami, ami előremutató, ami nagyon modern, ami, ami be tudnak hozni mindennapokba? Hát ez most egy jó kérdés. Ez volt az internetes ez diagnózis gyakorlatilag. Tulajdonképpen igen, igen, ez a, az internetes, a, a leletel érések, tehát hogy ez azért a, az országban bárhol megtörtént egészségügyi vizsgálatnak a leleteit el tudjuk érni, ha a beteg nem is hozza magával, akkor is tudunk ö, tájékozódni, esetleg más szakorvos által elrendelt vizsgálatokba bele tudunk nézni, az mindenképpen egy kiegészítés nekünk, hogy milyen irányban történtek már kivizsgálások, és legyen ez mondjuk nem csak az állami intézeteknél, hanem a magánellátóknál is megtörtént vizsgálatokra rá tudunk nézni. És, és hogy ez mindenképpen nagyon fontos, hogy segítség nekünk a mindennapi munkákban, a differenciál diagnózisban, és hogy a, esetleg még milyen irányban kell tovább gondolkodnunk, vagy a meglévőekből miket kell elvetni. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én is köszönöm szépen! Dr. Palko Judit házi orvossal beszélgettünk az elmúlt percekben. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatódik az egészségkód. A második témánk ma a hormonbetegségekről fog szólni, ugyanis erről is sokat hallunk mostanában. Az is kérdés, hogy ez mennyire, mennyire lehet népbetegség, ezt nagyon gyakran föltesszük Robertre is ezt a kérdést, de aki ebben segítségünkre lesz, professzor dr. Igaz Péter, a Szemmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika endokrinológiai tanszékének vezetője. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a nézőket, a hallgatókat is. Hát néznek ők valamerre, az biztos, de köszönjük, hogy rendelkezésre áll. A hormonbetegségekről fogunk beszélgetni. Kezdjük ott, hogy hogyan lehet definiálni a hormonbetegségeket. Mikor mondjuk azt, hogy valakinek hormonbetegsége van? Ezt viszonylag egyszerűen definiálhatjuk, attól függően, hogy hormon hiányról, vagy hormon túltermelésről beszélünk. Először szerintem érdemes egy nagyon röviden elmondani, hogy mi is az a hormon. Uh-huh. A hormon az egy jelátvizű anyag, amelyet különböző szervek termelnek a szervezetben, 
és ezek számos életfunkciót befolyásolnak. Sokféle hormontermelő sejt, illetve szerve van a szervezetben, és elég sokféle betegséget is ismerünk. A fő típusaik, tehát hogyha nem termelődik elég hormon, ezek a hormon hiányjal társuló betegségek, ilyen például a pajzsmirigy alulműködés, vagy a mellékvesekéreg elégtelenség, vagy hogyha túl sok hormon termelődik, például a pajzsmirigy túlműködés, illetve számos egyéb betegség ismert, ahol hormon túltermelés áll fönn. De ide tartoznak ugyan nem kifejezetten hormon eltéréssel társulnak, de vannak a hormon termelő szerveknek olyan betegsége is, például hormont nem termelő daganatok is ismertek, amelyek szintén az endokrinológia, tehát a hormonokkal foglalkozó orvostudományi ághoz tartoznak, de nem járnak hormonszint eltéréssel. Miből van több? A hormon túltengésből, vagy a hormon alul működésből? Ez jó kérdés, és ezt általánosságban nem lehet megválaszolni ezt a kérdést, de szervenként meg lehet válaszolni. Uh-huh. Például, hogyha a pajzsmirigyre összpontosítunk, pajzsmirigy alulműködésből több van, mint pajzsmirigy túlműködésből, még úgy is, hogy egyik sem ritka. Tehát a pajzsmirigy túlműködés is a népesség akár közül egy százalékában előfordul, de a pajzsmirigy alulműködés még ennél is sokkal gyakrabban fordul elő. Ehhez képest például a mellékvese esetében ez jóval ritkább. Tehát a mellékvese kérek hormonok túltermelése, amit egyik formáját Cushing-szindrómának hívjuk, az nagyon ritkán fordul elő, és a mellékvesekéreg elégtelenség is sokkal ritkább betegség, mint például a pajzsmirigy betegségei. Létezik az, hogy az egyik szervünk csak az egyik féle típusra hajlamos, tehát csak túltermel, vagy csak kevesebbet termel? Ilyen nem, ezt így kategórikusan nehéz, nem tudnék ilyen példát mondani, hogy, mert általában a spektrum minden irányában vannak betegségek, tehát olyan túltermelés, illetve alulműködés általában a szervek többségében előfordul, bár kétségtelenül vannak olyan esetek, amikor klinikai jelentőséggel járó hormon hiány, illetve hormon túltermelés nem ismert. Most én az örökölhetőségre vonatkozó kérdés. A hormonbetegségek azok mennyire genetikai alapúak, illetve mennyire lehet azt mondani, hogy a környezeti hatások épp úgy felelősek értük? A viszonylag kevés azon hormonbetegségek köre, amelyek egyértelműen és kizárólag genetikai okokkal magyarázhatók. Nyilvánvalóan elég sok betegség van, ahol van valamiféle hajlam, de a betegségek többsége, több tényezőből alakul ki, ezek egy része kétségtelen genetikai, de elég sok környezeti tényező is lehet, illetve a legnagyobb részüknél nem tudjuk, hogy mi az, ami a betegség kiváltásáért felelős. Beszéljünk egy picit a hormonpótlásról, ugye akkor beszélünk róla, hogy a hormon alul működésről van szó. Igen. Ez ugye ez egy olyan kezelési mód, ami, amitől lehet, hogy sokan megijednek, viszont kell ettől félni, hogyan zajlik, hogyan kezd elképzelni, és egyáltalán mikor szükséges? Igen, egy nagyon fontos területre kérdez rá, mert valóban sokakban él egy félelem akkor, hogyha meghallják, hogy hormonpótló kezelésre van szükség. Pontos elkülönítenünk, hogy ez a hormonpótló kezelés, ez nem ugyanaz, mint a hormonkezelés a hétköznapi nyelvben. A hormonpótló kezelésben egy hiányzó hormont pótlunk, tehát a normális állapot visszaállítására törekszünk. Tehát például egy pajzsmirigy alulműködés esetében hiányzik a pajzsmirigy hormon, 
amit L-tiroxinnak nevezünk, és ezt kiválóan pótolhatjuk egy tablettás formában, és ezáltal helyreállíthatjuk a normális hormonszinteket, és a normális élethez szükséges hormon ellátottságot. Tehát ez semmiképpen sem tekinthető olyan kezelésnek, aminek komoly kockázata lenne, sőt, annak van kockázata, hogyha a hormont nem pótoljuk. Hasonló a helyzet a mellékvesekéreg elégtelenség, illetve a többi hormonhiányos állapot esetén is, hogyha nem termelődik elegendő mennyiségben a hormon, ezt kívülről bevihetjük, és ezáltal helyreállíthatjuk a normális életfunkciókat és a normális viszonyokat, tehát ettől semmiképpen sem szabad félni. De mi van akkor, amikor valamiből túltermelés van? Hát erre meg arra másfajta kezelések vannak, tehát az egy például. Tehát arra is rendelkezünk megfelelő kezelési módokkal. Tehát például egy pajzsmirig túlműködés esetén az okkától függően természetesen többféle kezelés áll rendelkezésre, ez lehet gyógyszeres, lehet jódizotóp alkalmazásával, amit felvesz a pajzsmirig, és ezáltal a túlműködő részt elpusztítja, és helyreállítja a normális működést, illetve a műtéti megoldás is a hormon túltermelő szervek kezelésének egy fontos módja, aminek révén lényegében eltávolítjuk azt a mirigy, illetve mirigy részletet, vagy daganatot, ami a hormon túltermelésért felelős. Hmm. Tehát ez egy, ez a, ezzel a hormonbetegségek jelentékeny része ezekkel a módszerekkel gyógyítható. Mi történik, hogyha ez, ez nem történik meg? Akkor a, ha nem pótoljuk a hormonokat, ennek milyen következményei vannak? Hát ez a mirigytől függ. Attól függ, hogy egyrészt a hormon, amit nem pótolunk, az milyen fontosságú, a élet szempontjából vannak olyan hormonok, amelyek alapvetően szükségesek a túléléshez, ilyen például a mellékvesekérek hormonjai, a pajzsmirigy hormon, hát az nem annyira életfontosságú, de nyilvánvalóan az is nagyon fontos, és nagyon nagy bajt csinálnak lánk vele, hogyha nem pótolnánk, de vannak olyan hormonok, amelyeknek a pótlása nem befolyásolja érdemben az életkilátásokat, de mégis jobbat teszünk vele, hogyha pótoljuk. Ide tartoznak például a nemi hormonok, amelyek nélkül lehet élni, de nyilvánvalóan a közérzet, illetve az általános életvitel sokkal jobb, hogyha szükség van rájuk, akkor pótoljuk. Vagy a növekedési hormon is felnőttekben, mi gyermekekben a neve alapján is jól ismert, hogy nagyon fontos a megfelelő testmagasság elérésében, de újabb adatok szerint felnőttekben is, amennyiben hiányzik a növekedési hormon, ez elsősorban olyanokban fordul elő, akiknek agyalapi mirigy daganat műtétjük volt, vagy valamiféle agyi érintettség, akár trauma következtében az agyalapi mirigy sérül. A növekedési hormon hiánya felnőttkorban is okozhat problémát, nő a zsírtömeg, csökken az izomtömeg, tehát a pótlása előnyös lehet egyes nagyon megválogatott betegcsoportokban. Van olyan, hogy a hormonszint valakinél teljesen rendben van? Mert azt gondolom, hogy ez pont egy olyan dolog, most legalábbis hallgatva önt, amiből van egy picit mindig több van, vagy egy picit mindig kevesebb. Szóval, hát, hogy ezt nem lehet, hogy be... Hogy létezik egyáltalán egészséges ember, ez a... <gül> Így is föltehetjük a kérdést, igen. De én most a hormonok... Kérdésem, hogy igen. Tehát a, a, a pácié, az emberek többségében a hormonszintek normálisak. Aha. Tehát a hormonoknak vannak normális tartományai, amiket nagyon sok ember vér eredményeinek elemzése alapján állapítanak meg. Az emberek nagy többsége bele esik a normális tartományba. Tehát az, az, az 
Én azt gondolom, sőt erről meg is vagyok győződve, hogy nyilvánvalóan az emberek többsége egészséges és normálisak a hormonszintjei, uh-huh. de ahogy ön fogalmazott, nagyok a variációk, például az életkor előre haladtával változnak ezek az értékek, normálisan csökken egyes hormonok termelődése a kor előre haladtával, vagy hogy más példát vegyünk, ha például nőkben a menstruációs ciklus során is a nemi hormonok szintje az normális változásokat mutat. Tehát természetes, hogy vannak változások, de hát ez is a normális viselkedés része a hormonok tekintetében. Ha valakinek ilyen betegsége van, és elkezdik kezelni, utána ki lehet ebből gyógyulni? Hát ez attól függ, hogy milyen betegségről van szó. Ezt nem lehet általánosságban megválaszolni. Vannak olyan hormonbetegségek, amelyek kigyógyíthatóak. Ide tartozik például a pajzsméli túlműködéshez, az esetek nagy részében meggyógyítható betegség. Az, hogy hogyan, az nyilvánvalóan az a betegség típusától függ. Van, akinél gyógyszerrel, van, akinél izotópkezeléssel, van, akinél műtéttel gyógyítható. A pajzsmirigy alulműködés jelentés része, amit napjainkban leginkább a pajzsmirigynek a krónikus gyulladása, az úgynevezett hasimótó pajzsmirigy gyulladás okoz, az például nem gyógyítható betegség, tehát nem fog a pajzsmirigy működése helyreállni, de kiválóan tudjuk kezelni azzal, hogy kívülről adjuk a pajzsmirigy hormont, tehát pajzsmirigy hormon pótlással, és ezzel egy teljesen normális életvitel érhető el. Tehát az, hogy valakiben egész életében szükséges a hormon vagy más hormon pótlása, ez előfordul, de ez egy jól kezelhető, jól beállítható dolog, és én úgy fogom fel, mint a többi krónikus, tehát időt betegség kezelését, hát ezzel együtt kell élni, de nagyon jól együtt lehet vele élni, hogyha valakinek a hormon pótlását, vagy egyéb hormon pótlását beállít. Most egy kamikáze kérdés jön, jó gyorsan, ugyanide. A pajzsmirigyet lehet-e pótolni? Tehát van-e olyan, hogy pajzsmirid donor? Nincs. Nincs, és nincs is, nem is lenne semmi értelme. Tehát a donor, a szerv átültetésnek csak olyan esetekben van értelme, aminek akkor a szervnek a működését nem tudjuk máshogy pótolni. Tehát például egy szívtransplantáció, vagy más szerv, vagy májtransplantáció, ezek annyira komplex működésű szervek, hogy ezeket nél falóban felmerül az átültetés lehetősége. Ezzel szemben egy pajzsmirigy esetében, aminek egyetlen igazán fő hormonja van, ez az eltiroxin, és ezt kiválóan tudjuk egy tablettával pótolni, semmi értelme nem lenne még a fölvetésnek sem, hogy pajzsmirigyet ültessünk át, tehát ezen nem is történik semmiféle kutatás a világban, mert egyszerűen nincs értelme. Az endokrin szervek közül az egyetlen, ahol pajzsmi, a szerv átültetés felmerül, az a hasnyálmirigy, de az sem így külön-külön, bár arra is vannak próbálkozások, mégpedig a cukorbetegség kezelésében. Az inzulin hiányos állapot, ugyanis hát ez nyilvánvalóan ott az egész, a páciensnek egész életében szurkálnia kell magát a egyes típusú cukorbetegség esetében. Tehát ott vannak olyan esetek, amikor hasnyálmirigy átültetéssel ez gyógyítható, de a többi endokrin szerv esetében ilyen nem merül fel, tehát mellékvese átültetés sincsen, és hát nyilvánvalóan a nemi mirigyek átültetése, sőt, hát agyalapi mirigy átültetése, tehát ezek egyrészt technikailag is lényegében megoldhatatlan lenne a szervek bonyolultsága miatt, másrészt meg ezt hormonok pótlásával kiválóan lehet kezelni. Melyek a leggyakrabban, leggyakrabb hormonbetegségek? Hogyha ezen? sorrendben állítsuk a hormonbetegségeket, akkor a leggyakoribb az a cukorbetegség, 
a második leggyakoribb a pajzsmirigy alulműködése, és a harmadik leggyakoribb egy olyan szerv, amiről viszonylag keveset beszélünk, az a mellék pajzsmirigy túlműködése, ami a pajzsmirigy mögött elhelyezkedő szerv, és ez a kalcium anyagcsere szabályozásában fontos. És azóta ismerjük, hogy az ilyen gyakori, hogy a rutinszerű vér-kalcium szint meghatározás elterjedt, és ezáltal kiderült, hogy sokakban kicsit, vagy akár nagyobb mértékben is magasabb lehet a kalcium szint, és ez nem is, az esetek nagy részében nem is okoz tüneteket, és ennek a jelentékeny részét a mellékfajsbirit túlműködése okozza, tehát ez a harmadik leggyakoribb betegség. Ha már ranglistát említett, mi múlik az, hogy ezen a ranglistán mely hormonbetegség hol helyezkedik el? Lehet azt mondani, hogy a környezeti változások, a környezeti hatások, azok ugyanúgy számítanak ennél a ranglistánál? Tehát most az elmúlt húsz évben mondok egy példát, hogyha szennyezőbb a levegő, vagy szennyezettebb a levegő, akkor több olyan betegség merül fel, amik ezzel kapcsolatba hozhatók. Igen. Értem, értem a kérdést. Nehéz erre válaszolni. Bizonyos körülményeket egyértelműen tudunk, hogy változnak. Tehát, hogyha például a cukorbetegséget említi, hát az egyre inkább népbetegséggé kezd válni, és ez leginkább a kettes típusnak az arányának a fokozott növekedésével és magyarázható, és ez nagyban összefügg a elhízással, pessúly növekedéssel. Uh-huh. A pajzsmirigy vonatkozásában a pajzsmirigy alulműködés manapság leginkább egy hasimótó türeoiditisznek nevezett betegséggel van összefüggésben, ez egy autoimmun, tehát a pajzsmirigy, tehát a, szerv, a szervezet a saját szövetei ellen irányuló immunreakciója következtében alakul ki. Sokkal régebben ez inkább jót hiány következménye volt, de ahogy a jót pótlás egyre jobban elterjed, nyilvánvalóan a jót hiány egyre ritkábbá válik. Mondhatok egy másik példát is, tehát például a mellékvesekéreg elégtelenség, az a második világháború előtt leggyakrabban tuberkulózis, tehát TBC következménye volt, mivel a TBC nagyon ritkán, illetve akkor nem annyira ritkán meg tudja támadni előre haladott betegségben a mellékvese szövetét. Manapság a TBC szerencsére ritka, és ilyen típusú adizonkor nagyon ritkán fordul elő, és egyre inkább előtérbe kerül itt is az autoimmun eredetű mellékvesekéreg elégtelenség, amikor is szintén a szervezet a saját szövete ellen fordul. Tehát kétségtelen, hogy a környezeti tényezők, az általános egészségügyi állapot, illetve ennek változása a hormonbetegségek gyakoriságát is befolyásolja. Kerek volt, nagyon sok mindent megtudtunk a hormonbetegségekről, úgyhogy köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Örömmel tettem, szívesen máskor is. Professzor dr. Igaz Péterrel a Szemmelvelszerten Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Endokrinológiai Tanszékének vezetőjével beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben, hét után folytatjuk, maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalorvos.hu.